0: Eh bien, bonjour chers auditeurs de Radio-Axe, c'est Jean-Marie Marcos pour l'émission sur le bonheur. Il est là, le bonheur, puisque cette émission est enregistrée à peu près à 900 kilomètres de Sartrouville, à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Donc je vais partager avec vous quelques découvertes locales, un titre de « November Ultra » puis euh, parler du coaching des émotions avant un joli petit conte et un titre de sting. Alors je vais vous faire partager euh, cette semaine euh, de quelques découvertes et quelques lieu revu aussi pour le plaisir, euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir un de mes grands-fils, euh, Quentin, qui est venu euh, passer une semaine avec nous. Donc en ce septembre de rentrée, euh, en ce mois d'octobre, qui commence euh, là, tout juste, et eh bien voici euh, quelques clichés, quelques images euh, de notre belle région, dans cette émission qui est là pour parler du bonheur, du bonheur aussi... Euh, de découvrir nos belles régions de France et notamment celle où je me suis implanté. Alors, je veux d'abord parler de, de des Corbières en fait. Lorsque nous sommes ici à Saint-Cyprien au sud de, de Perpignan, nous voyons bien les, les montagnes qui nous séparent de l'Espagne, les monts des Albert. Nous voyons parfaitement le la grande montagne, le Mont Canigou, qui est le, le la montagne sacrée des, des Catalans et qui, ce matin, s'est couverte d'un premier manteau neigeux. Donc, c'était vraiment magnifique et dans la, dans la clarté du ciel puisque nous, là, a, nous avons la chance d'avoir très peu de pollution. Donc, la vue s'étend très, très loin. Et lorsqu'on regarde vers le nord, nous voyons des éperons rocheux, nous voyons des grandes collines de, de, de pierres grises et là, ce sont des corbières et dans les corbières, ben voilà, j'ai eu la chance d'aller visiter dans la vallée de l'Agli, ici chaque vallée a le nom bien sûr de la, de la rivière qui coule au fond, dans la vallée de l'Agli, d'aller voir un, un parc, un, un parc appelé Ecozonia, donc avec une très forte coloration écologique de, de sauvegarde des espèces, et qui est un parc dédié aux prédateurs, donc nous avons pu le, le visiter, avec mes fils et et, et découvrir en effet de, de, de belles espèces et surtout dans un lieu vraiment qui laissait de, de l'espace et, et qui était vraiment très agréable à avoir à, à et à arpenter alors ça grimpait pas mal hein, mes genoux ont eu un petit peu de mal mais mais ont été largement payés de des efforts par la beauté du lieu mais surtout de cette région vraiment magnifique où les vergers et les vignes euh, occupe euh, la, la, la plaine, tandis que des éperons rocheux les, les contemplent dans un ciel bleu où, où tournent quelques rapaces. Nous sommes allés ensuite euh, dans la vallée de, de Totavel, dans la vallée plus exactement de la Verdouble, euh, du, ou du Verdouble, euh, où se trouve Totavelle. Alors, Tautavel est connu euh, des historiens puisque c'est à Totavel qu'on a fait la découverte de plus anciens restes. C'était un crâne d'un hominidé qui vivait il y a plus de 450 000 ans dans la région. C'est donc euh, l'homme de Totavelle, comme on l'appelle, Donc euh, euh, représente enfin, le plus ancien européen qu'on ait pu trouver sur notre continent. Euh, il fait partie de, de, de l'espèce Homo erectus, donc il était bien antécédent à, à l'Homo sapiens sapiens, qui est... Euh, euh, l'homme que l'on a découvert, l'homme la, 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 de Cro-Magnon, euh, découvert dans, dans, dans des grottes du Périgord, euh, notamment euh, la célèbre grotte de Lascaux. Alors à Totavel pas de peinture rupestre, mais de grand nombre, un grand nombre de, de restes de nourriture, de, de restes animaux, euh, et, et surtout intéressant de d'imaginer de, la, la vie de, de ces hominidés, euh, qui étaient des chasseurs euh, cueilleurs euh, euh, qui néanmoins se fabriquaient des outils. Donc on retrouve aussi euh, quelques cierges staliliers, mais qui sont moins évolués euh, que ceux de, de nos ancêtres sapiens sapiens. Donc voilà pour la vallée de Totavelle. et, la, et les Corbières. Euh, et franchement, c'est quelque chose, c'est quelque chose à voir. Euh, nous avons Qu'est-ce que j'ai retenu aussi euh, La jolie ville de Serré, euh, Amélie-les-Bains, là dont on est plus au pied des montagnes, euh, et des, euh, avec des termes très connus. Euh, et puis nous avons fait une, une, une incursion aussi en, en Espagne, nous sommes allés, euh, euh, donc, allés voir toujours dans la, dans la continuité de la découverte de, du monde de Salvador Dali, euh, nous sommes allés voir euh, le château. Euh, que dans la région de Pubol, que, le, que, que Dali avait offert à, à Samuse, à la femme de sa vie, celle qu'il a toujours aimée, Gala. Euh, et c'était très touchant aussi de, de visiter ce lieu, qui était un lieu pour pour se, pour se protéger justement du monde. C'était un endroit où elle pouvait se réfugier, euh, parce que dans leur maison de, 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 de Cadaquès... À l'époque, il y avait beaucoup de visiteurs, beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes qui venaient les voir. Et ça devait être une vie très intéressante, passionnante, très dense, mais probablement très fatigante aussi. Alors, euh, Dali a voulu aussi offrir un, un, un lieu de, de, de calme et de sérénité euh, à sa belle, euh, qui d'ailleurs y vivait et le, le convoquait, l'invitait à venir. Il ne pouvait pas venir s'il n'était pas invité par Gala euh, à venir euh, la, la rejoindre, donc on y voit aussi un petit atelier, on y voit des de, de, de grandes sculptures dans le jardin d'éléphants à, à très longues pattes, et, euh, et on peut découvrir euh, le quotidien, le, le, le mobilier et, euh, et des, 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 des photos, enfin on y, on y voit le quotidien d'une femme qui était très aimée et... et euh, et qui a vécu là de, de, de belles années ensuite lorsqu'elle est décédée avant Dali il a continué à retourner dans ce château pour lui aussi s'isoler et y peindre quelques, quelques œuvres. donc ça c'était pour le château château de Gala à voir absolument c'est très complémentaire du musée théâtre de Dali et de la maison de Calacès, je pense que c'est trois lieux importants lorsqu'on apprécie la peinture de ce, de ce génie très particulier, très loufoque, mais en même temps d'une qualité picturale et, et d'une imagination sans limite. Nous sommes allés aussi dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est l'Anse de Poli. je vous en ai déjà parlé, d'une, d'un très beau une très belle petite euh, crique euh, au milieu des montagnes qui se jettent dans la mer. Là, on est, euh, on est après Port Vendre, euh, entre Port Vendre et, et Bagnoules, euh, donc après Collioure. C'était un lieu historique aussi où venaient débarquer euh, toutes les troupes qui, qui voulaient, euh, euh, qui voulaient euh, conquérir la région et dont les très hauts tours euh, sur les montagnes environnantes euh, permettaient de... de de voir arriver et donc cette anse de poli est très très jolie c'est une petite plage de, de galets et de sable un peu grossier euh, mais surtout voilà entouré des montagnes et surtout euh, au bout d'un jardin merveilleux euh, qui était le jardin de la dynamiterie euh, des frères euh, des, des, des frères nobel puisque si les nobel sont connus pour les différents euh, prix euh, qu'ils ont financés. Et notamment le prix de la paix, il faut savoir que c'était des fabricants de dynamite. Donc voilà, je vais euh, vous laisser maintenant avec une très belle voix que j'ai découvert très récemment. C'est November Ultra, c'est une française euh, avec une voix très douce et qui nous chante « Come into my arms ».
1: Church.
0: Eh bien, ce soir, après toutes ces belles émotions euh, provoquées par euh, la voix de November, euh, je vais vous parler justement d'émotions. J'avais envie de parler de la beauté des émotions. Euh, je, même si j'adore euh, Christophe André, je, je ne suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle d'émotions négatives, hein, euh, en psychologie positive et en... En logique émotionnelle, euh, eh bien, on, on parle d'émotions. Euh, certaines sont très agréables, euh, mmh. celles qui sont nommées euh, positives. Mais euh, en fait, elles sont toutes positives, mais certaines sont très agréables, euh, comme la joie, la sérénité, euh, l'enthousiasme. Le, 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 et, et certaines sont plus difficiles à, à vivre. Euh, elles sont inconfortables, elles sont désagréables elles sont même quelquefois douloureuses, euh, je parle bien sûr de toutes les déclinaisons euh, euh, de la peur, de la colère ou de la tristesse, de certaines aussi euh, mauvaises surprises qu'on va dire ce sont des, des, des émotions qui ne sont pas encore complètement colorées ou, ou, ou de dégoût qui ne sont pas agréables, voilà. mais en tout cas on ne parle pas d'émotions négatives en psychologie positive et logique émotionnelle parce que elles nous sont toutes utiles. Euh, les émotions sont euh, euh, et, et les réactions corporelles qu'elles entraînent euh, nous soutiennent, bien sûr. Ce sont des langages, ce sont des messagers qui nous parlent de nos besoins. Euh, chaque fois qu'une émotion est là, si l'émotion est agréable, eh bien, elle nous dit « tes besoins sont euh, satisfaits ». Chaque fois que l'émotion est désagréable, elle nous dit « Attention, il y a des besoins qui ne te sont pas satisfaits. » Alors, bien sûr, on a la tristesse qui nous fait vivre des, des moments très difficiles, des, 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 on se sent perdu, effondré à l'intérieur. Euh, on a la colère qui nous donne envie de péter les plantes, de tout casser. On, on a des, des manifestations physiques qui font que qu'en effet, on on va vivre plus ou moins bien ces émotions, mais voilà, chaque émotion est une palette, est une symphonie de, de réactions corporelles. Chaque émotion est le fruit d'une évolution de plusieurs milliers d'années d'adaptation, d'ajustement, et tout a été minutieusement orchestré pour justement que ces émotions prennent soin de nous. Elles nous parlent de nos besoins, et donc c'est une chance de vivre des émotions. des personnes qui ont certains types de maladies qui font qu'elles ne, 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 ne vivent pas d'émotions euh, sont en grand manque elles, elles, elles ont du mal à vivre correctement parce qu'elles n'ont plus ces signaux elles n'ont ces informations très importantes euh, qui assurent à la fois notre survie mais aussi notre équilibre qui assurent notre harmonie intérieure de façon euh, bien auto autonome elles sont gérées principalement par notre cerveau euh, euh, limbique, mais pas uniquement. Et surtout, voilà elles, elles sont là sans même qu'une conscience intervienne. On prend souvent conscience plus tard de ce que l'on a vécu euh, comme émotion. Donc, ce sont des pouvoirs, des super-pouvoirs, disent certains, en tout cas des capacités euh, qui euh, nous permettent euh, de, de prendre soin de nous. Et donc, c'est très important d'écouter, euh, c'est très important de, de comprendre nos émotions, non pas pour les gérer, je n'aime pas du tout ce mot, et puis je pense que c'est un mot de, un mot de, de, de comptable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer ses émotions, on peut gérer un budget, mais ce que l'on peut faire avec ses émotions, c'est les écouter, les accueillir, les comprendre. Ce que l'on peut faire avec ses émotions, c'est les réguler, c'est-à-dire éviter euh, euh, qu'une petite inquiétude euh, se transforme en panique totale. Euh, c'est éviter qu'un léger agacement euh, euh, se transforme en, en grosse colère. C'est éviter qu'un coup de blouse passager, euh, finalement, devienne euh, une, une dépression chronique. Donc voilà, c'est très important de, de prendre chaque émotion et, et de se dire, bah, finalement, euh, bah, ma peur... Euh, Ma peur c'est une décharge d'adrénaline, c'est un rythme cardiaque, c'est un rythme respiratoire qui, qui augmente. La peur est utile parce que le sang va affluer à la fois dans les muscles, dans, dans les jambes, euh, notre pupille va se dilater pour mieux voir, et, et, et la peur va, va, nous, va aussi diriger le sang vers le cerveau pour prendre des décisions rapidement. Donc la peur augmente nos capacités physiques, nos perceptions, notre concentration, euh, elle nous donne de des ressources, de l'énergie. Le but étant de nous préserver, de préserver notre intégrité corporelle et psychique. Eh bien, la peur nous permet de de vivre notre sécurité, d'assurer notre sécurité. De la même manière que la colère, eh bien, c'est un accélérateur. Euh, euh, du corps, voilà, la colère agit sur le cœur, la respiration, le système nerveux sympathique, on, on sécrétion d'adrénaline aussi comme pour la peur. Euh, le, le sang va à plus et vers cette fois-ci vers les mains pour nous protéger. Elle prépare notre corps à l'action. Donc la colère, c'est de la puissance pour agir, pour traverser une situation, pour euh, se euh, connecter à nos besoins, à nos valeurs. C'est une force. Une force aussi euh, qui est une force euh, existentielle. La colère nous permet de faire comprendre aux autres que nous existons et que nos besoins sont importants à prendre en considération. Quant à la tristesse, eh bien là c'est le système euh, sympathique qui s'active aussi. Le corps se tend, les lèvres, les voix tremblent, le système parasympathique se met en marche. On a un métabolisme qui se ralentit on se recroqueville, on a éventuellement des larmes, et ça nous permet d'avoir un retour sur nous-mêmes, euh, ça ralentit notre métabolisme, je l'ai dit, ça nous donne de l'espace, du temps, ça nous permet de mesurer ce qui est important pour nous, c'est souvent la connexion à ce qui donne du sens à notre vie, et donc ça permet d'évacuer aussi les tensions, d'évacuer le trop-plein d'hormones de stress, la tristesse est très utile et comme je le dis dans les ateliers que je mène avec les enfants, merci la peur, merci la colère, merci la tristesse, toutes ces émotions sont des émotions positives car elles nous aident, elles nous permettent de mieux vivre, elles sont des signaux, elles sont un langage que nous donne le corps et à nous, de bien nous écouter pour aller bien sûr vers la joie cette capacité justement qu'a notre corps de produire ces fameuses hormones du bonheur, ces neurotransmetteurs dopamine, endorphine qui nous permettent de ne plus ressentir la douleur et de ressentir beaucoup de plaisir et la joie va créer l'ouverture l'énergie, détente le partage la communion la célébration la motivation, tout ce que ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine, une vie sereine, dans la meilleure des relations avec nous et avec les autres. Le conte de ce soir a été écrit par Olivier Vidal. Il s'intitule « Le roi lion et les souris ». Le roi hubris a le rugissement le plus puissant et le plus terrifiant de tous les animaux. Tout le monde sait qu'il descend du grand mongol, lui-même d'origine divine. Ses réflexions, à l'heure si propice de la sieste, quand il laisse ses lions chasser sont si justes et si brillantes et son courroux si meurtriers que tous attendent anxieusement sa parole. Seuls, Lisa et Marc, un couple de souris, échappent à la peur qui saisit chacun à la cour. Elles sont si furtives qu'elles se faufilent partout et viennent même murmurer à l'oreille des fauves pendant leur sommeil en toute impunité. D'aucuns prétendent qu'une part de l'intelligence des puissants leur vient de ces voix qui les inspirent à leur insu. Le couple de souris se retrouve tous les soirs, à l'heure du coucher du soleil, après le jour passé à fureter à la recherche de quelques graines, attendant leur tour de boire au point d'eau, à mi-chemin de la rivière à sec. « J'ai encore entendu Hubris aujourd'hui raconter des sornettes, » dit Marc. « J'étais juste dans l'arbre au-dessus de sa tête quand ce monstre pétri de certitude a proposé d'étendre le territoire des lions au prétexte qu'ils sont plus intelligents et donc plus méritants que les autres animaux. Et que tous les animaux lui doivent désormais allégeance. Lui seul peut les protéger... « De sapiens. »« Tout roi qu'il est, lui dit Lisa, il faut bien qu'il boive. Mais quand va-t-il s'arrêter ?»« Jamais. »« Hubris continuera jusqu'à son lit de mort. Il lui en faut toujours plus. »« Il rêve tellement de grandeur, de gloire, qu'il réécrit l'histoire à la mémoire des lions. »« Qu'il existe d'occuper un monde plus vaste et sans cesse trop petit. » qu'il s'inquiète de ce qui lui échappe et croit dur comme fer qu'il y a le monde des lions et le monde des autres animaux indignes d'être vécu et à assimiler. Mais ben, il va s'amuser avec Sapiens. Et voilà un autre qui se complaît dans la démesure. Tu vois Sapiens, révérer le roi lion, <rire> crois-tu qu'ils aillent se faire la guerre C'est vrai que quand je vois à quel point Sapiens est convaincu qu'il connaît le monde et qu'il a raison a priori en toutes circonstances, je me dis qu'il pourrait aussi s'appeler Hubris. « Marc, j'ai peur que même nous, les souris, soyons exposés à la démesure. Oh, »« Tu exagères, nous sommes si petits, si furtifs. Qui peut nous trouver menaçants ?» Et puis, s'il leur venait l'idée de s'en prendre à nous, il suffirait que nous leur glissions à l'oreille pendant leur sommeil ce que nous voulons qu'ils fassent. En fait, Lisa, l'air de rien, nous sommes les maîtres du monde. Oh, Marc, c'est bien ce que je me disais. Tant nous nous captivons pour la déraison de l'autre, que nous nous rendons aveugles à la nôtre. Eh bien, c'était euh, « Il est là, le bonheur », la nouvelle émission sur le bonheur sur Radio-Axe. Alors, à très bientôt, car où que vous soyez, il est là, le bonheur. Et en attendant la prochaine émission, soyez heureux.
1: So falling In his arms she fell As her hair came down Among the fields of gold Will you stay with me Somehow, among the fields of gold I never made promises like that. And there have been some that I've broken, but I swear in the next dream. Among the fields of body See the children run As the sun goes down Among the fields of body You'll remember me When the west wind moves Upon the fields of body You can tell the sun In his jealous sky I'm